0: Brat ráno povedal, že dnešná sobota je niečím vynimočná. Ja by som na to trošku nadviazal. Viete, čím je dnešná sobota vynimočná? Áno, so, dnešná sobota je zvláštna aj pre kresťanov, ktorí svetia nedelu. <laughs> Dnes je štedrý deň. A celý kresťanský svet si pripomína jednu historickú udalosť a to je narodenie Ježiša Krista. Áno, my vieme, že Ježiš sa v skutočnosti 24.12. nenarodil. My vieme, že tie sviatky pochádzajú z predkresťanského obdobia a majú niekde svoje korene v pohanstve. Ale to vôbec nie je dôležité. Čo je smutné, tak v dnešnej dobe tieto sviatky sa naspäť trošku navracajú k pohanstvu, pretože sa z nich stávajú sviatky konzumu. Reklamy a šialenstva v obchodoch a v nákupných centrách. Ale dnes by som sa chcel zamerať na to, že čím by mal byť tento vianočný čas pre nás charakteristický, čo si pripomínať, na čo sa zamerať. Pretože napriek tomu, že áno, V dnešnom svete vládne konzu, ale stále je tu široká škála ľudí, ktorí v tento čas sú takí, ako by som to povedal, takí vláčnejší, takí prístupnejší, takí otvorenejší, čo sa týka tých Božích vecí a Božích záležitostí. A kde inde by sme mali nájsť odpoveď, na tieto otázky, ako v Božom slove. A ja teraz zdanlivo od tej vianočnej témy odbočím a vrátim sa v čase tisícky rokov pred tým, než sa Pán Ježiš narodil. A odpovieme si na otázku, vlastne aký bol dôvod Kristovho prvého príchodu na túto zemi? A v prvej knihe Mojžišovej, v tretej kapitole, máme popísaný pád človeka do hriechu. A prví ľudia sa vzopreli priamému Božiemu nariadeniu a uverili hadovi a prestali veriť Bohu. V tom, je, v tom spočíva hriech. A do dokonalého stvorenia prišla zrazu skaza v podobe hriechu. Život, rozvoj a radosť vystriedala smrť, degradácia a utrpenie. Mám Boh, ale mal svoj plán. Preto otvorme si prvú knihu Mojžišovu, tretiu kapitolu. Prvá kniha Mojžišova, tretia kapitola. A prečítame 14. a 15. verš. A hospodin Boh riekol hadovi, že si to urobil, zlorečený budeš nad každého vedo a nad každé zvierapolné, na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš žrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou a medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Toto je vlastne prvé zaslúbenie v Biblii o pánovi Ježíšu. Je tu napísané, že Satan bude zničený potomkom človeka. Čiže aký je dôvod Vianoc? Alebo aký je dôvod, presnejšie povedané, prvého adventu? To, že Syn Boží prijal ľudskú prírodzenosť, narodil sa na tento svet ako človek. A nielen to ako slabé bezbranné dieťa. A prišiel sem preto, aby položil za nás svoj život a tým zničil nepriateľa, ktorý nás do tohto hriechu a odpadnutia, do smrti, ktorá okolo nás vládne, dostal, aby zničil satana. Poďme sa preniesť teraz zase o nejaké časové obdobie ďalej. Dostaneme sa až cez potopu. A pozrime sa na ďalšie udalosti, ktoré nám trochu približia, o čom by pre nás mohli byť tie Vianoce. Otvorme si prvú knihu Mojžišovu, 12. kapitolu. Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola. A budeme čítať prvé tri verše. Je to povolanie Abrahama. A hospodin riekol Abramovi, výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia preklájem a budú požehnané v tebe všetky, čo dá de zeme. Viete o tom, že tento text Poukazuje na to, ako má vyzerať ľudské obrátenie? Abram je oslovený Bohom. Pán Boh oslovuje Abrama, nie to naopak. Pán Boh je vždy iniciátor, ak ide o obnovenie vzťahu medzi ním a človekom. A Abram nie že počúva Boží hlas, ale on sa ním začína aj riadiť. A rovnako to funguje aj u nás. Počujeme Boží hlas a môže to byť rôznym spôsobom. Môže to byť aj skrz kazateľa, ale môže to byť aj skrz našich priateľov, kolegov v práci, bratov a sestry v zbore. Deti ho môžu počuť, počuť skrz rodičov a rodičia skrze svoje deti. Môžeme ho počuť alebo čítať skrze Bibliu, skrze Božie slovo. Tých spôsobov je obrovské množstvo. To, čo v nás urobí tú zmenu, je však moc Ducha Svetého. Čo mal urobiť Abram? On mal opustiť svoju krajinu, svoje mesto, svoju rodinu, svoj domov a ísť niekam do neznáma, tam, kde mu ukáže Pán Boh. To je naozaj silná káva z nás by bol ochotný to urobiť. A predsa vás možno prekvapím tým, keď poviem, že väčšina z vás to už urobila. Ako je to možné? Abraham mal jednoducho opustiť spôsob života, ktorý viedol predtým, než počul hlas Boží. To je to, čo Abraham urobil. Starý Abram zomrel a narodil sa nový. Už nežije v Mezopotámii, tam, kde sa uctiela mesiac, v Urechaldejskom, ale kráča spolu s hospodinom. To znamená, žije svoj život spolu s Bohom. To je zmena života, to je obrátenie. A to isté vlastne v našich životoch symbolizuje krst. V vodnom hrobe zomiera starý človek, aby sa z neho vynoril človek nový. Človek, ktorý už nechce žiť podľa svojej vlastnej vlády, ale ktorý sa podriaduje Božej vláde. A robí to preto, pretože je to múdre to tak urobiť. Pretože on vie, že Pán Boh nás miluje. A miluje nás tak, že dal svojho Syna za nás. A je dobré mať takého pána, ktorý nás takto miluje, že obetuje za nás aj samého seba. Ten život obrátenia, ten nový život, je to teda život, v ktorom na prvom mieste figuruje pán Boh a Božie za Abraham odovzdal pánu Bohu všetko. Dokonca mu bol ochotný obetovať aj vlastného syna Izáka. Syna, na ktorého celý život čakal a po ktorom veľmi túžil. Ale ak to povieme takým moderným jazykom, Abrahamová investícia do Pána Boha sa mu krát vrátila. sa ešte na to zaslúbenie, ktoré Abraham dostal od Pána Boha. Všimnime si, že Pán Boh mu nesľúbuje, že teraz bude žiť dokonalý život bez akýchkoľvek ťažkostí a problémov. Naopak, on mu pripomína že budú takí, ktorí mu budú chcieť uškodiť, ktorí ho preklájú. A to práve preto, že bude nasledovať Boha. To isté vlastne čítame na úlohách v knihe Job. Pretože Job žil spravodlivý život, preto na neho sa tam začal útočiť. Čo je ale zaujímavé, Pán Boh Abrahamovi nehovorí, aby sa pomstil ľuďom, ktorí mu budú zlorečiť. Nie, on hovorí, ja zlorečím tým, ktorí zlorečia tebe. A naopak, budem žehnať tým, ktorí požehnajú teba. To znamená, že obrátený kresťan neberie pomstu do vlastných rúk. Pretože je tu Pán Boh, ktorý tieto veci rieši. O čom sú teda Vianoce? Sú o tom, že Boží Syn prijal ľudskú prírodzenosť, aby mohol obetovať sám seba za ľudstvo. A zároveň sú aj o obrátení a odovzdaní sa Kristovi, pretože bez naozajstného obrátenia je pre človeka Kristova obeti zbytočná. Spasenie a vykúpenie skrze obet Ježiša Krista dostávame zdarma, ale napriek tomu, Keď toto spasenie príjmeme, tak niečo Bohu dávame. Viete, čo Bohu dávame? Dávame Mu samých seba. Vlastne Mu dávame všetko. A dávame Mu všetko práve preto, pretože aj On nám dal všetko. Pán Boh skôr dal všetko nám, než my máme dať Jemu. A pán Boh potom, aby sme sa mu odovzdali. Môžem uviesť ďalší príklad. Zase sa posunieme v čase. Mojžiša. Mojžiš vyrastal ako egyptský princ. Mal všetko, na čo si mohol pomyslieť a predsa sa toho všetkého vzdal. A to preto, aby mohol pomôcť svojmu národu. Mal možnosť užívať si celý život luxus a prepíh toho egyptského kráľovského dvora. Ale rozhodol sa pre celoživotné putovanie po púšte. Ak by sa rozhodol inak, možno by sme dnes niekde v Egypte obdivovali pyramídu Faraóna Mojžiša, Neviem, možno áno. Ale to by bolo asi tak všetko. Namiesto toho sa Mojžiš už teraz môže radovať z väčšného života v nebi spolu s Enochom a Eliášom. Mojžiš sa vzdal všetkého, ale získal nekonečne viac. Nazaj to nevyzerá ako vianočná téma. Ale práve teraz k tomu prichádzame. Názov Štedrý deň alebo štedrý večer, je naozaj výstižný. Hovoril som, že Pán Boh chce, aby sme Mu dali všetko. A to preto, že On nám dal tiež úplne všetko. A Ježiš Kristus ako súčasť Božej Trojice mohol nadalej vládnuť v nebesiach, v tom nepredstaviteľnom, dokonalom prostredí. Ani to najdokonalejšie a najluxusnejšie miesto na Zemi sa ani nepribližuje nebesia Ale on zostúpil zo svojho nebeského trónu, aby vystúpil na pozemský trón, na kríž. Život v nebesiach po otcovej pravici vymenil za bolesť, odmietnutie, potupenie a smrť. Ježiš chce od nás všetko, ale to pretože On nám dal všetko. A stále nám dáva to, čo potrebujeme. Pozrime sa teraz napríklad troch mudrcov. Oni neprišli za Kristom s prázdnymi rukami. Otvorme si Matúšovo evangelium 2. kapitolu. Matúšovo evangelium. Druhá kapitola. 11. verš. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc kľaňali sa mu, a otvoriaci svoje poklady obetovali mu dary, zlato, kadivo a myru. Tento verš je pre nás kľúčovým veršom. Píše sa tu o troch daroch, ale ja vás musím upozorniť na to, že oni nedali tri dary, oni dali tých darov dokopy 5. A tie tri, ktoré sú spomenuté, sú tie posledné tri. K ním predchádzajú ešte dva. A to padli na zem a klaňali sa. Prvý a druhý dar. Pre pána Boha je najväčší dar, keď pred ním padneme na zem a klaniame sa. Viete prečo? Pretože keď padneme pred Bohom na zem, vyjadrujeme tým svoju pokoru a uznávame, že sme to boli my, ktorí narušili náš vzťah s Pánom Bohom. A to, keď sa mu klaniame, tak tým vyjadrujeme, že on je jediný Boh, ktorému sa odovzdávame. Že ho prijímame ako svojho Boha, svojho stvoriteľa a svojho vykupiteľa. Otázka teda môže znieť aj takto. Čomu alebo komu sa klaniame vo svojich životoch? Je naším stredobodom uctievania naozaj len Ježiš Kristus? Alebo máme ešte množstvo iných božíkov, ktorých pred Ježišom uprednostňujeme? Preto hovorím, že Vianoce sa v dnešnej dobe trošku vyacajú, vracajú vracajú k svojim pohanským koreňom. Pretože uctievame samých seba konzum veci. Ale nebuďme si príliš istí sami sebou. Bohatý mládenec prišiel za Kristom a bol si istý samým sebou. On si myslel, že jeho život je dokonalý, pretože zachovával desať božích prikázaní. Keď mu však Ježiš povedal, aby rozdal svoj majetok chudobným a nasledoval ho, Vlastne, aby urobil to, čo urobil kedysi Abraham. To, čo urobil kedysi Mojžiš a to, čo pre nás urobil Ježiš. Urobil to tento mladenec? Napodobnil svojho preotca Abrahama? Nie. Pretože sa nekláňal Bohu, ale svojmu majetku a sebe samé. Vráťme sa ale naspäť v tým trom mudrcom a ich darom. Každý dar pre nás niečo symbolizuje. Aký bol teda ďalší dar? Zlato. Čo to znamená, že máme dať Ježišovi zlato? Môžeme pod tým vidieť zlato ako symbol nejakej materiálnosti, pozemskosti alebo telesnosti. Odozdať Bohu zlato by sme mohli vidieť aj v tom, ja neviem, zaplatiť dárky alebo platiť desiatky. Treba aj to, ale samo o sebe, to nie je dostačujúce. Asi by to nevystihovalo úplne to, čo je tým myslené. Pozrime sa, čo k tomu hovorí Apoštol Pavel. Otvorme si list Rímanom 12. kapitolu a prečítame prvý verš. List Rímanom 12. kapitola Prvý verš. Prosím vás, tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Bože, že by ste tá dali svoje tela v živú obeď svetu a ľúbu Bohu, rozumnúť to vašu, vašu svetoslúžbu. Čo to znamená priniesť Pánu Bohu svoje telo ako živú obeď? Je to vysvetlené hneď v druhom veršu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Odovzdať Pánu Bohu svoje telo znamená zbaviť sa všetkého, čo nie je podľa Božej vôle, čo nie je Bohu príjemné. Priniesť Ježišovi obec zlatá znamená prežiť zmenu nášho charakteru, prežiť metanoju, zmenu myslenia. Bohu príjemný charakter je v Ježišových očiach oveľa viac než zlato. A kedy sa nám môže zmeniť, alebo začať meniť náš charakter? Keď sa budeme pozerať na ten Ježišov. Pamätajme na Abrahama. On dokázal urobiť zmenu až potom, ako počul Boží hra, hlas. A Abraham by nikdy nebol schopný urobiť to, čo urobil, ak by ho k tomu Pán Boh vo svojej milosti neviedol. To nebola jeho vlastná sila, jeho vlastné schopnosti. To bol dar Božej milosti. A takisto aj my. Zmena nášho charakteru nie je ani vecou okamžiku, ale nie je to záležitosť našich schopností, našej sily, našej nejakej vyzretosti. Je to dar Božej milosti. A je to dlhodobý proces, proces pôsobenia Ducha Svetého na našu mysel, na naše pocity. Ak chceme naozaj prežiť zmenu charakteru, musíme prežívať plnohodnotný vzťah s Ježišom Kristom, pretože Kristov charakter je ten vytýčený cieľ, ku ktorému sa musíme čo najviac priblížiť. Dnes ráno sme hovorili o tom, aký charakter mal Job. A všetci mi dáte za pravdu, podľa toho, čo v tej Biblii sa píše, že Job bol extra trieda. Ale viete, Job sa tiež len snažil priblížiť sa tomu vzoru. Job je na tom podobne ako my. My sa máme priblížovať k tomu vzoru, ktorým je Ježíš Kristus. Takže mali sme tu už dar pokáňa. Padnutie na zem pred Bohom. Dar prijatia Ježiša Krista za svojho Boha stvoriteľa, vykupiteľa, to je to sa pred ním. A mali sme dar zmeny nášho charakteru, to je dar zlata. Čo môže symbolizovať dar kadidla? Kadidlo v izraelskej svetyni symbolizovalo modlitby. Naše úprimné modlitby sú pre pána, pre pána Boha ako voňavý parfém. Predtým sme hovorili o tom, že ak chceme naozaj prežiť zmenu charakteru, musíme prežívať plnohodnotný vzťah s Ježišom Kristom. A určite mi dáte zapravdu, že plnohodnotný vzťah obsahuje aj vzájomnú komunikáciu. Prosím vás pekne, aký je to vzťah, keď máte nejakého človeka, keď za ním prídete raz alebo dvakrát denne, ale mu... Vyslovíte zoznam svojich požiadaviek. Ani nečakáte na odpovede, vidíte. Aký je to vzťah? Modlitba je o komunikácii. Modlitba je niečo ako telefónna linka medzi nebom a zemou. Medzi Pánom Bohom a človekom. Kadidlo bolo v chráme pálené každé ráno a každý večer. To znamená, že každý deň od rána do večera by sme mali na tejto nebeskej telefonnej linke byť. A úžasné je to, že tam nie je žiadny paušál, ani kredit, to je zdarma, stále k dispozícii. Modlitba je úžasný prostriedok, ktorým môžeme nášho pána Boha prosiť, ďakovať mu, vzdávať mu slávu a deliť sa s ním o svoje radosti aj starosti. A tým sa dostávame k poslednému daru. A tým posledným darom je Mirha. Viete, čo je to mirha. Myrha je vzácná živica. Jej pôvodným domovom je východná Afrika. Aj v dnešnej dobe sa používa do rôznych parfémov a krémov. V Ježišovej dobe bola dokonca hodnotnejšia než zlato. Bola vzácnejšia než zlato. Používala sa ako súčasť vonnej zmesti do kadidla, ale používala sa aj ako súčasť toho rituálu pri balzamovaní mŕtvych. Ak by ste ju ochutnali, tak jej chuť bola výrazne horká. Dar Mirhy symbolizuje horkosť, problémy, utrpenie a smrť. A pán Ježiš naozaj chce, aby sme mu dali všetko. To znamená nielen to dobré, nielen to, čo nám prináša radosť, robí nás šťastnými. Ale on chce, aby sme mu odovzdali aj to zlé. Aj to, čo nás trápi, čo nás sužuje. Čo nás robí smutnými. To, že súčasťou kadidlovej zmesi bola mirha pre nás znamená, že súčasťou našich modlidiek k Pánu Bohu má byť aj zverovanie sa Bohu so svojimi starostiami, problémami a trápeniami. Kniha Žalmov je najväčšou zbierkou modlidieb v Biblii. Všimnite si, koľkokrát tí Žalmisti predkladajú Bohu svoje trápenie. Je to veľmi časté. Pán Boh chce, aby sme mu odovzdali horkosť, ktorú máme vo svojom srdci. Aby nám on do toho prázdneho miesta mohol dať lásku. Chce, aby sme mu odovzdali náš strach zo smrti. Aby nám na to prázdne miesto mohol dať radosť, nádej a istotu z väčšného života. Pán Ježiš nám hovorí, nemusíte zomrieť druhou smrťou, pretože to som už za vás urobil ja. Ono takéto povrchné tvrdenie, že Vianoce sú časom darov a darčakov, možno nie až tak ďaleko od pravdy. pretože naozaj sú po obrovskom dare, ktorý nám dal Pán Boh. Dare malého dieťatka, ktoré sa stalo dospelým mužom, ktorý za nás položil svoj život. Tak, ako to Pán Boh prorokoval. Ono ti rozšliape hlavu, ale ty mu zraníš petu. Bol uhriznutý tým jedovatým hadom, ale svojou smrťou navždy rošľiapol tomuto hadový hlavu. Ježiš zvýťazil na kríži. Je to naozajstný trón víťazstva. Vianoce sú teda o tom, aké dary dávame my, Pánu Bohu. A teraz by som to povedal tak, že Vianoce by v podstate sme mali zažívať dennodennie. Nie len tesne pred ukončením kalendárneho roka. Máme dávať dar Ježišovi. Či už je to dar pokáňa, dar prijatia, mu svojho charakteru, dar modlitby alebo dar horkosti. V skutočnosti, ak všetky tieto dary Pánu Bohu dávame, tak tým obdarúvame zas a stálo len samých seba. Pretože dar pokánia je vlastne Božím darom pre nás. Dar prijatia je takisto Božím darom. Dar nového charakteru nie je naozaj našim darom Bohu, ale je to Boží dar nám. A dar modlitby tu snad nemusím ani hovoriť. Je to zase Boží dar pre nás. A dar horkosti a utrpenia? Je to darom pre nás, že Ježiš chce našu horkosť, naše utrpenie, našu smrť zobrať sam na seba. Nie len, že to chce urobiť, ale on to už urobil. Áno, Vianoce sú časom, kedy si môžeme uvedomiť, za koľké dary môžeme byť a máme byť. Pán Bohu vďačný. A aj toto uvedomenie si je vlastne Boží dar pre nás. Zistili sme, že máme naozaj veľa darov. A ja som zistil, že pri tvorení tohto zamyslenia, že tieto Vianoce budú vlastne pre mňa tými najbohatšími. Nie tým, že dostanem nejaké darček. Ale tým, že som si uvedomil, čo všetko mi každodenné dáva Pán Boh. A že som si uvedomil ten najväčší dar. A ja by som bol veľmi šťastný a bol by som rád, keby aj pre vás nielen tieto Vianoce, ale každý jeden deň sa stal dňom plný bohatstva. Dňom uvedomenia si, čo všetko nám Pán Boh dáva. Za čo všetko mu máme byť každý deň vďační. Ale zároveň to, že si uvedomujeme, ako sme my obdarovaní, nás to zavezuje k zodpovednosti voči druhým ľuďom, ktorí si toto neuvedomujú. A je na nás, aby sme napríklad aj tieto Vianoce, ktoré teraz sú, urobili bohatými aj pre ostatných ľudí. A to tak, že im povieme o daroch, ktoré dostávame od nášho Pána Boha, nášho stvoriteľa a nášho vykupiteľa, Ježiša Krista. Amen. Amen.